1: Dizia que a mulher é a guardiã eterna dos sentimentos oriundos dos homens e dos deuses. Primeira autora a receber o prémio Juan Rulfo, membro da Academia Brasileira de Letras, Nelly da Pinhon morreu esta semana em Lisboa, aos 85 anos de idade. Natural de Vila Isabel, da cidade de Rio de Janeiro, autora de A República dos Sonhos, é senhora de uma obra rigorosa, imaginativa e empenhada, onde a língua de Machado de Assis, escritor que venerava refúgio em rigor e criatividade.
0: Sou uma mulher a quem meu avô galego emprestou a sua memória. Portanto, o meu avô é a minha narrativa. No meu ser subejo as memórias que não vivi. Não apalpei, mas que terei herdado. Minha memória aloja a loja é onde sempre estiveram o pensamento, a emoção, as Paixões Humanas Sou diariamente perseguida pelo espírito da narrativa Só que o mundo é narrável E que a arte, em meio ao desespero e à esperança Alcança e interpreta as dimensões humanas
1: Sobre da Pinhon escreveu o mexicano Carlos Fuentes
2: Ela transformou a Europa em Idade de Ouro da América E a América em terra do cotidiano, de trabalho, luta Sobrevivência. A escritora negou ao velho continente o alibi de iludir as suas responsabilidades. Proibiu que os europeus inventassem o um novo mundo americano apenas para nele depositar, magnificados, os seus próprios pecados.
1: O que escreveu Carlos Fuentes sobre Nélia da Pinhon? Quantas palavras! O Prémio Pessoa 2022 foi atribuído ao poeta e cirurgião de medicina reconstrutiva João Luís Barreto Guimarães. O júri destacou a vasta obra iniciada em 1989, que se inscreve simultaneamente na tradição lírica portuguesa, tanto na sua nota histórica como intimista, e numa modernidade europeia e anglo-saxónica. Amplamente traduzido, João Luís Barreto Guimarães tem dezenas de livros publicados em Portugal, aliando à virtude da palavra e da imaginação uma reflexão por vezes irónica, por vezes realista, sempre duramente trabalhada, sem prejuízo do efeito estético na construção do poema. Vamos ouvir um poema de João Luís Barreto Guimarães, Deceção à Regra, pela atriz Maria Henrique.
0: Sentar-me e ver os outros passar É o meu exercício favorito Entretém, não esgota, é gratuito Neste meu jogo do não, são os outros que passam É aos outros que reservo a tarefa de passar Lavo daí os pés Escrevo de dentro da vida Pode até parecer que assim não chega a lugar algum. Mas também, quem é que quer ir ao sítio dos outros?
1: Pela voz da atriz Maria Henrique, De Sessão à Regra, um poema extraído da obra Luz Última, de João Luís Barreto Guimarães, Prémio Pessoa 2022. Ele é o bit e os byte. O numérico e o cibernético. A distância entre a subpoena da terminologia jurídica anglo-saxónica a confundir a supina intimação em língua portuguesa. Ele é o absurdo balanço do mundo ao fim do dia. O jocoso e informal jargão do multiverso das finanças em inglês. Ele é ainda o léxico técnico-científico nas mais diversas disciplinas que o nosso idioma absorve e traduz. A terminologia linguística que se define no nosso idioma é desafio diário nas instituições europeias. Especialistas e tradutores reformulam o idioma do seu estado de dicionário à criatividade e rigor do léxico que se adota. Um desafio também de retradução de significantes e referentes culturais, políticos, históricos também. Páginas de Português conversa com Joana Guimarães, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o tema do artigo publicado na revista Platão 9, a importância das terminologias em português para a tradução e interpretação na União Europeia. A revista Platão é editada pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na cidade da Praia, em Cabo Verde. Joana Guimarães.
3: A terminologia é fundamental para que possa haver um serviço, de, quer de tradução, quer de interpretação, que sejam de qualidade, sobretudo não sei, de instituições como a União Europeia, porque, de facto, se lida diariamente com muita terminologia, alguma dela muito especializada. E essa terminologia tem que estar, em todas as línguas, à disposição dos tradutores e dos intérpretes para que eles possam fazer um trabalho de qualidade. E, sobretudo no caso dos intérpretes, a forma como se disponibiliza essa terminologia é ainda mais importante, porque na interpretação, quando o intérprete está a trabalhar em cabine, não tem tempo para fazer uma, uma pesquisa, esse trabalho tem que ser um trabalho prévio ao da reunião, mas muitas vezes, mesmo durante a reunião, surgem dúvidas, é necessário esclarecer dúvidas de terminologia e, portanto, a terminologia deveria estar eh, ao alcance de, de um clique, deveria ser de acesso muito rápido.
2: E, principalmente, sendo a língua portuguesa não tão usual em termos de trabalho na União Europeia, esse trabalho deveria ser então mais mais experimente, devia estar ainda mais agilizado.
3: Sim, e, e até há, há domínios onde, e eu refiro disso, há domínios onde não está tão desenvolvida a terminologia em português. E, e nós não podemos por esse simplesmente ficar de fora, tem que, tem que haver, tem que se cunhar os termos em português, mesmo em áreas em que se calhar, sei lá, a energia nuclear é um exemplo, em que se calhar nós não temos, de facto, prática de utilização e não temos esse domínio em Portugal e, portanto, depois tem que se criar a terminologia, mas, mas nós temos que estar permanentemente em pé de igualdade com os outros. E, portanto, é um trabalho que eu acho que é de muita importância, de muita relevância, para que Portugal possa estar ombro com ombro com as outras línguas na União Europeia. E
2: esse trabalho, uh, na sua perspectiva, não está a ser feito por quê?
3: Não, não, esse trabalho está a ser feito. Agora tem que, tem é que acompanhar sempre o, 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 os desenvolvimentos, não é? tem que acompanhar a evolução, nomeadamente o ambiente tecnológico. E agora, por exemplo, a pandemia da Covid veio. veio chamar também a atenção para a necessidade, sobretudo, de centralizar, e, porque eu acho que os meios existem, mas estão bastante dispersos, porque ainda há bases de dados mais ou menos exclusivas de, de, de certas instituições, certos organismos, e eu acho que é importante, e, e toda a gente tem é consciência disso, e acho que está a lutar também nessa, nessa direção é importante uniformizar e centralizar essa, essa terminologia para que aqueles que precisam dela, em tempo útil, nomeadamente os intérpretes e os tradutores, eh, possam aceder rapidamente a essas bases de dados e terem tudo centralizado e poderem pesquisar, que é uma coisa que é muito importante e que se faz já em relação a certas bases de dados, por exemplo, fazer, definir um perfil adequado à combinação linguística de cada... De cada intérprete, para agilizar justamente esse processo de, de preparação das reuniões e de, de pesquisa de, de terminologia.
2: Mas já existe um, um motor de busca uh, para fazer isso ou
3: não? Sim, existe, mas lá está, uh, bastante atualizado e que não tem nalvo uh, uh, recursos, em algumas das línguas de trabalho da, da União Europeia. E, e depois está, de facto, a informação, há, há várias uh, bases de dados que estão dispersas e era importante que se conseguisse criar esse, uh, não sei, esse, no, no, não sei David, da, da Direção-Geral de Interpretação, da DG de Interpretação, da DG Skip, uh, eu sei que está em marcha um projeto de criar um, um interpreters Digital Toolbox pretende precisamente isso, não é? que é adequar uh, o material que está disponível e facilitar uh, a busca desse material às necessidades de cada, de cada intérprete em particular, nomeadamente até com o reconhecimento de voz, para que depois a pesquisa possa ser feita mais uh, agilmente em cabine. E tudo o que está disponível, obviamente, para os, os tradutores, para os intérpretes, está também disponível para os tradutores e... É preciso, é de facto, que esse trabalho não seja descurado porque, e que haja formação em terminologia e aposta nessa, nessa terminologia em português e, e que se permita também, por exemplo, que haja formação para para os tradutores e para os modificos nesse domínio, porque a língua é um organismo vivo que está em constante evolução e, e é preciso que se dê conta disso também pois na utilização da língua nas, nas instituições. E, e é preciso que os, os, os prestadores de, de serviços linguísticos acompanhem essa evolução da língua.
1: Joana Guimarães sobre a importância das terminologias em português para a tradução e interpretação na União Europeia.
4: Ser aquilo, já não tens de ser herói. E o futuro à espera na esquina. Não se aprende, tão pouco se ensina. Vale a pena saber esperar. A contas com a vida e contas contigo. Hoje é dia assim. Sinto-me bem. Faz sol no meu jardim. Hoje é dia assim Se há mais alguém Tanto melhor assim Ser feliz por mais um dia Está tudo a recomeçar Novidades quem diria Novamente acreditar Já passaram alguns anos A tristeza já lá vai Já não há mais desenganos E esta calma já não sai O futuro a descer à avenida a má sorte já está de saída Faz-nos bem, não desesperar É dar tempo ao tempo, confia na vida Hoje é dia sim, sinto-me bem Faz só no meu jardim Hoje é dia sim, se há mais alguém Só no meu jardim Hoje é dia assim. Se há mais alguém Tanto melhor assim E a tua mão Peguei na tua mão E foi-se a solidão Pouco importa a razão a pensar Hoje é dia sim 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 Sinto-me bem Faz sol no meu jardim Se há mais alguém, tanto melhor assim, hoje é dia sim, sinto-me bem, faz só no meu jardim. Hoje é dia assim se há mais alguém, tanto melhor assim, porque hoje é dia assim
1: Dia Sim, Sebastião Antunes e Quadrilha. Continuamos a conversa com a professora Joana Guimarães da Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre a importância das terminologias em português para a tradução e a interpretação na União Europeia. A defesa da língua portuguesa no seio da União Europeia deve partir de quem? Do Estado português? Dos eurodeputados portugueses? Também, também, que Joana vezes Guimarães.
3: Nem, nem usam a língua portuguesa no seu dia-a-dia, -dia, no, no, no seu trabalho diário, e, e é preciso estar divertidos, por exemplo, a chamar a atenção para a necessidade de se usar a língua portuguesa, e, e portanto esse, esse é um trabalho que, que tem que ser feito por todos, pelos, pelos eh, nossos delegados, né? nos, pelos nossos representantes, nos, nos diferentes grupos de trabalho, nos diferentes... Eh, grémios da, da, da União, das instituições, e, e também aqui em Portugal, e, e os representantes políticos, eu acho que é muito importante que as pessoas não, nunca descurem a língua portuguesa, e sempre possam, e não é só quando estão a representar oficialmente Portugal, que usam em discursos, se calhar, ou em eventos mais formais, que recorrem à língua portuguesa, mesmo nas reuniões de trabalho, dos diferentes domínios, da, da, da justiça, do da, da comércio, das trocas comerciais, de, de, etc., que todos os representantes defendem e lutem para que haja interpretação, por exemplo, para português, que é uma coisa que às vezes não acontece. Não é? E nas reuniões as pessoas não podem falar ou não podem ouvir em português porque, por isso, simplesmente, não há interpretação porque não há intérpretes disponíveis, e agora isso ainda mais vai acontecer no futuro, porque a primeira leva de tradutores e intérpretes que entrou para as instituições quando está a adesão em Portugal, está aí para a reforma. É? Nesta altura estão muitos a entrar na idade da reforma, e é preciso que haja que se recrutem novos, novos intérpretes e novos tradutores, para que o português continue a ser uma língua usada nas reuniões, no dia a dia, nos grupos de trabalho, e que não fica apenas para as cimeiras, os, os conselhos de ministros mais formais, etc.
2: E nesta questão das terminologias, há também investimento nesta questão de, de, do estudo de, das novas terminologias?
3: Sim, claro que sim, e, e, e há, e por parte, de, quer, quer no no domínio da tradução, que é no domínio da interpretação, há um trabalho diário, constante, há grupos de terminólogos que estão a trabalhar nessa na fixação da terminologia em português. E para garantir, para uniformizar a terminologia, para garantir que há coerência e, e, e de facto, entre os diferentes documentos entre, provenientes das, das mais diferentes fontes não seio da, da União e, e há, portanto, um trabalho diário que é feito aí e também há obviamente ao nível das instituições das universidades das, das, das universidades dos, dos centros de, de linguística das diferentes instituições de ensino superior, etc. Há trabalho de terminologia que é feito e, e que é disponibilizado uh, para a comunidade em geral e, portanto, aí também tem que continuar com esse trabalho.
2: E há sinergias, por exemplo, entre as universidades portuguesas e os grupos de trabalho uh, nas comunidades europeias?
3: Sim, pontualmente, mas sim, não, 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 não há uma, uma... penso, mas mas posso posso estar enganada, mas penso que não há, e formalmente, um enquadramento, mas, mas há pontualmente projetos e, e sim, que, que criam essas essas sinergias entre as instituições e as universidades porque também não é só no seio das instituições não é? É, é, é também no seio de, das universidades que, que se cria essa 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 fixação da, da terminologia nos mais diferentes domínios do saber, porque, por exemplo, na, no domínio nas engenharias, há muito trabalho de, de, da fixação da terminologia e as universidades também não se acontam, naturalmente.
1: Joana Guimarães sobre a importância das terminologias em português para a tradução e a interpretação na União Europeia. Texto da sua autoria, publicado na revista Platão 9, editada por um Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na Cidade da Praia, em Cabo Verde.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um
5: apontamento da professora brasileira Edlays Mendes. Esta
1: semana, sobre tradições e culturas em língua portuguesa.
5: A chegada das festas de final de ano é um acontecimento muito especial para muitas de nossas comunidades que vivem em português. Nesse período, os afetos se multiplicam, porque é tempo de confraternizar e de estar em meio às pessoas que mais amamos, familiares, amigos e até aquele desconhecido que, de repente, abraçamos em celebração à comunhão e aos sentimentos de paz, prosperidade e sucesso. Em Portugal, as tradições do Natal revelam o caráter mais profundo da vida e da cultura portuguesas, nos rituais religiosos, nas relações familiares, na colossal abundância da culinária que se produz nessa época. As feiras de Natal espalhadas pela cidade, a alegria das luzes a iluminar as ruas e praças, a pujança do comércio a incentivar a compra de presentes e mimos são apenas uma parte desse ritual. Já tive a sorte de estar em Portugal nesse período, algumas vezes, e a sensação que tive é que seriam necessários mil anos para conhecer e experimentar com profundidade essa tradição. E devemos preparar o corpo, é claro, para muitos quilos a mais. Bacalhau, peru assado, borrego, cabrito, polvo, são alguns dos pratos tradicionais da ceia natalina, a depender da região. E os fritos e doces típicos? São uma perdição que ninguém consegue escapar. Mas quanto dessa tradição foi herdada pelos outros países lusófonos? Nos países africanos de língua portuguesa, apesar da grande diversidade cultural e étnica da maior parte de sua população, as festividades natalinas são celebradas pela população cristã, seguindo muitas das tradições portuguesas, especialmente a comunhão familiar entre amigos, a troca de presentes, os ritos religiosos e a mesa farta, enriquecida pelos ingredientes e produtos locais. Assim, o bacalhau pode dar lugar ao peixe e o peru pode ser substituído pelo frango ou carne de porco. Em uma ceia natalina em São Tomé e Príncipe, por exemplo, com certeza não faltarão na mesa peixe, banana frita e fruta pão. E como sobremesa, frutas como jaca, cajamanga ou os deliciosos isa quente ou bobo fito. No Brasil, a tradição portuguesa dos festejos natalinos é muito bem preservada, tanto nos ritos religiosos cristãos, quanto nas tradições familiares e culinárias. A mesa, como sempre, é farta e na ceia teremos bacalhau, peru ou pernil, além das frutas secas, frutas frescas, pães, queijo do reino, presunto, rosca italiana, uma espécie de bolo rainha e, é claro, as rabanadas. Mas como nos outros países lusófonos, também no Brasil as tradições sofreram adaptações ao clima e à cultura local. Assim não pode faltar a cesta farta de frutas tropicais, como manga, caju, umbu, ciriguela, banana prata, manga, acerola, pitanga, entre muitas outras. Para beber, uma boa caipirinha ou cerveja gelada, mas o vinho não pode faltar. A nossa grande comunidade se une de muitas formas na preservação das tradições dos festejos de final de ano. Mas sem dúvida, o maior legado dessas tradições é a celebração do amor, da comunhão e da fraternidade. Estejamos em Lisboa, Salvador, Maputo, São Tomé, Bissau, Praia ou Luanda. Feliz Natal!
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Nasci no século XIX, no norte de Portugal. E não sei o que significa ser parte desta nação que benefícios os reis assentados no trono de diversas linhagens nos concederam, além de agrilhoar o povo aos seus caprichos. Esta turba de sangue real ainda não decretou a verdadeira abolição da escravatura, aquela ocorrida em 1869. Eu, porém, decidi contar minha história a falar para o ar no dia 1 de novembro Mês que coincide com o terramoto de Lisboa. Era madrugada. Fazia frio. E eu cobria o corpo com um cobertor gasto, o único que havia na casa. À luz da vela, enxergava os objetos sobre o aparador como fantasmas que ia afugentando com gestos esparsos. Eles, mais persistentes que a minha vontade, me dão combate. Formam na parede silhuetas que não identifico com nitidez. A vida que é precária pulsa no meu peito. Oferta-me certo frescor que a minha memória, afundada no inferno, recusa.
1: Um excerto do romance Um dia chegarei a sagres de Nélida Pignon, na voz da atriz Maria Henrique a autora de A República dos Sonhos, uma das suas obras mais citadas, faleceu esta semana em Lisboa, aos 85 anos de idade. Ouviram páginas de português? Pode ouvir novamente em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias, Ana Sofia Marques e Miguel Vanderkellen. Boas festas!
0: Quando as palavras